0: Привет! Это «Мила» и «Трудовая аудиокнижка» — подкаст об отношениях с работой. Герой этого выпуска Максим Ильяхов, главный редактор журнала «Кот», в прошлом главред Тинькофф журнала. В 2016 году у Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой вышла книга «Пиши-сокращай». Несколько лет это была моя настольная книга и путеводитель в работе. От души рекомендую к прочтению. Для меня эта книга и советы по от Максима Лехова не столько о тексте и информационном стиле, сколько об уважении и заботе друг о друге. Именно об этом мы поговорили с Максимом, обсудили хорошие и плохие тексты и его карьерный путь с самого начала. Привет, Максим! Привет! Расскажи, пожалуйста чем ты сейчас занимаешься и как ты себя величаешь, потому что у тебя очень много проектов. Хочется знать, в какой точке мы находимся сейчас.
1: Я вообще все время и был, и сейчас остаюсь, и, наверное, буду еще долго редактором. То есть я занимаюсь коммуникациями, текстом, занимаюсь журналами, изданиями, делаю книги для себя, для других людей. Ну, в общем, я занимаюсь коммуникациями с другими людьми и постараюсь сделать это профессионально.
0: Ага, это очень интересный ответ. А в текущий момент ты редактор кода, если я правильно помню.
1: Да, я сейчас главный редактор журнала Кот, но через где-то месяц появится еще одно издание, но я пока не могу о нем говорить, но вот заходите ко мне в канал Главред, я вам расскажу все через месяц с этого момента.
0: Хорошо, я оставлю ссылочки на все каналы твои, чтобы все посмотрели. У меня подкаст о карьере и отношениях с работой, и мы часто с героями начинаем с прошлого. И я вот полезла читать про тебя и узнала, что ты закончил факультет иностранных языков в МГУ в Москве. Все верно?
1: Да, все правильно.
0: А какие иностранные языки ты учил?
1: Я изучал английский, испанский, но до этого еще в школе пытался подучить французский. Это не получилось.
0: Мне просто показалось это очень интересным, потому что сейчас твоя жизнь, твоя работа вся связана с русским языком, а ты с иностранными языками как-то пересекаешься по-прежнему или нет?
1: Ну, во-первых, на старте карьеры, как любой инъязовец, я долго занимался преподаванием иностранных языков, репетиторством. Ну, вот обычные дела, которые делают инъязовцы. Переводы были, подготовка каких-то там отчетов на иностранных языках, адаптация локализация, Ну, играми я не занимался, но занимался, например, там, текстами для игр. И еще переводил, иногда меня звали на кинопремьеры. Когда еще были кинопремьеры, я работал синхронистом и последовательным переводчиком при съемках на интервью. Ну, а потом, просто с тех пор я использую английский язык, в принципе, в работе, я читаю зарубежные СМИ, я изучаю, что происходит в мире в плане коммуникации, это все дико интересно, и у меня язык просто нужен постоянно вот с этой точки зрения. Испанский, кстати, тоже на удивление пригодился, потому что испанцы в вопросах медиа, пиара, коммуникации, они довольно передовые. Не такие передовые, как россияне, но там третье место в мире они занимают.
0: Ты помнишь самую первую работу, за которую ты получил деньги и которую можно назвать Работой.
1: Конечно. Ну, главное начать с того, что, ну, если не брать эти вот детские, там, естественно, в детстве я подрабатывал курьером, там, носил документы, всякое такое, но это работа, как бы, не совсем настоящая. Это была работа, там, фирме моей мамы, ей нужно было носить документы, но это был такой способ мне получать карманные деньги. А настоящая уже работа в универе была, когда я стоял в Ростиксе, это был до KFC, был ресторан Ростикс. И я как-то, как, как студентам, мне родители присылали деньги, и вот пришли деньги от родителей, я их снял, положил в бумажник, пришел в Ростикс, чтобы есть вкусненький, значит, там, бутербродик, пельмешки, супчик и так далее. Вот это вот я все пришел. И пока я стоял, зевал на кассе, ожидал, что мне это все сделают, у меня свистнули бумажник. И я не смог рассчитаться за этот заказ и пешком пошел в общагу. И, вернувшись в общагу, открыл фэлру, фрилансру и зарегистрировал там аккаунт. Ну, потому что мне буквально на завтра было нечего есть. То есть мне либо нужно было брать деньги у кого-то из своих там друзей, коллег, соседей по общаге, либо я смог бы сейчас что-то заработать. И я в этот же вечер получил там первые 380 рублей вебмани, и на следующий день уже на эти вебмани уже их потратил на пиццу.
0: А что ты сделал за эти деньги?
1: Я сделал перевод сайта контейнерных перевозок. У них был заказ, у них был сайт контейнерных перевозок, и им нужно было за 200 рублей сделать в Word перевод. Я говорю, зачем вам делать перевод за 200 рублей? Я вам за 400 рублей сделаю перевод не в Word, а сразу, типа, в сайте. Ну, типа, я скачаю ваш сайт, html файлы отредактирую, и у вас будет сразу англоязычная версия сайта. Они говорят, да, хорошо, только не 400, а 380. Я говорю, да, хорошо, пойдет, и, в общем, сделал перевод сайта. Ну, там небольшой сайтик, ну, и вот я сделал за вечер этот перевод, отдал им, им все понравилось. Это вот была моя первая работа — перевести сайт на английский язык.
0: Дальше у меня получается огромный гэп между вот этой твоей первой работой <laughs> по переводу сайта контейнерного и твоей нынешней деятельностью. При этом я знаю, что где-то до серединке еще был дизайн. Расскажи, пожалуйста, о самых главных хайлайтах твоей карьеры. Ну
1: смотри, вот я вошел во вкус, то есть я увидел, ага, можно за вечер заработать себе на пиццу. То есть ее можно съесть, но как бы ты в итоге энергетически ты потратил силы, получил энергию и бабах, ты, ты эту энергию получил благодаря своим усилиям. И я стал брать больше больше заказов, разных заказов. Я этим ребятам сделал потом, это уже контейнерному сайту, флеш-заставку я сделал за полторы тысячи рублей. Для меня это были безумные деньги тогда. Но это 2006 год. Потом я стал брать всякие шабашки по сайтам. Пригласили меня работать чернорабочим в SEO в одну сетку seo сайтов много я там проработал. Там же, благодаря этой работе, я купил первый свой собственный ноутбук. Ну, типа, на свои. И первую фотокамеру. Ну, а там было классно, что можно было по часам себе ставить оплату. Там бесконечное количество задач. Типа, нужно сделать тысячу сайтов, например. Ну, и я сижу, беру и делаю, типа, сайт один из тысячи, сайт второй из тысячи, сайт третий из тысячи. Если вот ты набиваешь шуку, ты мог типа 10 сайтов за день сделать, там, набить 20 часов. И, ну, типа, за месяц можно было набить 400 часов.
0: Вся оптимизация, да, была?
1: Ну, это скорее было дорвее. Это сайты, прокладки, которые вели в итоге на главный нужный тебе сайт. Ну, как знаешь, бывает такое, что seo покупают ссылки на других сайтах, но настоящие боссы SEO в то время, в 2006 году, они делали сайты которые давали тебе нужные ссылки. То есть там было теперь 20 сайтов, которые нужно было продвигать. Ты делаешь 200, например, сайтов в месяц, которые ставят ссылки на вот эти вот 20 ключевых сайтов и размещаешь их там по разным доменам. Все, а потом я долго преподавал английский язык как репетитор. Ну, почти все мы, тут нет ничего удивительного, почти все инъязовцы либо работали переводчиками, либо репетиторами. Как бы других вариантов-то особо не было. И потом по какому-то случайности я написал... Даже так, не случайности. Я с детства думал, что я буду дизайнером. Я до инъяза учился на дизайн, Учил, ходил в художественную школу. Я был уверен, что я пойду работать дизайнером, но в универ я поступил на NYAS, появилась такая возможность. Я поступил, а мечта о дизайне, о вебе, о всяких диджитал штуках мне не пропала. Собственно, SEO я занимался, в том числе, потому что мне нравился веб-сайты, вот эти вот все соцсети и прочее. Я написал в какой-то момент в бюро Горбунова, Артему Горбунову, какое-то такое задиристое письмо: типа, вот у вас на сайте написано, что вы занимаетесь дизайном и вы хорошо редактируете тексты. А я вот могу еще лучше отредактировать тексты. А ха ха вот я так отредактировал ваш текст компании. Ну, Артем оценил тогда эту шутку, посмеялись мы. Точнее, он посмеялся, я на полном серьезе это все писал. И через какое-то время он меня позвал, ну, таким младшим как бы сотрудником, типа ассистентом на проекты. А потом уже не ассистентом, а уже менеджером проектов по инфографике. Мы так делали инфографику. И потом как-то вот постепенно я влюсь в жизнь бюро уже как редактор и как автор советов, как автор курсов. То есть мы вот с Артемом стали развивать то, что сейчас называется информационный стиль. Но это вот бюро, это 2010 год. А между 2000 шестым 2010 просто беспрерывная пахота с учениками, студентами, переводами, сотни страниц технической документации. Я однажды переводил документацию по подводному трубопроводу. Ну, вот представь себе, у тебя дно океана, по нему идет труба. По этой трубе идет нефть, газ или оптоволокно. И вот про то, как эта труба устроена, я делал переводы. То есть темы у меня были иногда довольно технически сложные. И вот этим я занимался весь универ почти. А потом как-то вот меня унесло... В бюро, в дизайн, ну и оттуда дальше история известная. Я стал писать советы, стал делать курсы, и постепенно там родились рассылки, сервис главреда, и книга «Пиши, сокращай». Ну, а дальше уже история известности, признания, ну и так далее.
0: Ты уже упомянул легендарный информационный стиль. А скажи, откуда вообще понятие пришло? Оно давно существует? Потому что я, конечно же, из твоей книги об этом узнала когда-то.
1: Ну, вообще, книга, которая вдохновился в свое время Артем Горбунов, который рассказал мне об этой теме, это книга 1920, кажется, первого года. Называется Elements of Style. Первое издание ее, или 17-го года. То есть книга начала 20 века. Это американские два исследователя даже один исследователь, один. Человек Уильям Странг Потом к нему подключился и Би Уайт И вот эти два товарища, они сделали вот эту вот Как бы корневую фундаментальную книгу О том, что текст надо писать попроще и покороче Книга коротенькая, книга очень аккуратная ну, легендарная книга, как бы считается, ну, как Библия, да, вот Библия для всех, кто пишет. И Артему эта книга очень понравилась, когда он учился еще в свое время в Бауманке. Он эту книгу стал использовать в бюро, он показал ее мне, я ее прочитал, мне она очень понравилась. И я стал писать, как бы перекладывать мысли из элементов стиля, элементов стайл, на русский язык, на русский копирайтинг, на наши промо-страницы, наш современный веб. И там вот примерно на этом стыке, начиная где-то с 2010-2011 года, мы стали продвигать идею, термин, информационный стиль и развивать его, развивать, развивать. И вот постепенно он вырос. Но сама идея это писать кратко и ясно, она вообще в античности встречается. Но как бы эта идея следует за человечеством все время, потому что всегда, все время люди не умели грамотно, ясно, кратко выражать свои мысли. Всегда были люди, которые это делать умели, и они думали, как же вы не можете грамотно выражать кратко свои мысли? Давайте мы вам покажем. И один говорит, что это там ясный стиль, другой говорит, что это лапидарный стиль, кто-то третий говорит какой-нибудь еще стиль. Но вот сейчас эта штука называется информационный Информационный стиль. Мы умрем, и через сто лет будет какой-нибудь нейростиль, может быть, ну, какой-то новости, крипто стиль придумают. Все те же принципы будут просто под новым в новой упаковке. Ну, вот сейчас мы такую инкарнацию переживаем.
0: Вообще, как ты думаешь, вот ты уже много лет этим занимаешься, продвигаешь идеи простоты, ясности, подачи, но глобально вообще всем нужно писать ясно, кратко и понятно или это не обязательная вещь?
1: Ясный текст, ясный стиль это инструмент для достижения какой-то цели. Если ты хочешь, чтобы тебя поняли. Если ты хочешь, чтобы тебя поняли люди, которые не разбираются. Если ты хочешь, чтобы люди обратили внимание на то, что ты им говоришь, чтобы их внимание осталось с тобой. Ну и вот такие вещи. Если тебе это надо, то для тебя это будет полезно, нужно. И тебе это будет нужно. Тебе это будет полезно. Вот так. Но если у тебя таких задач нет, то нет, не надо. Ну, например, ты пишешь диссертацию. Диссертация в гуманитарных науках — это штука такая. Какой-то ритуал. Умные люди читают твой тексты такие, ну конечно, ну, кандидатскую диссертацию. Конечно, тут все ужасно сыро и плохо, но для кандидатской сгодится. И вот люди сидят и на этих диссертационных советах. По сути, они говорят вот это. Работа плохая, но достаточно хорошая для кандидата наук. Хорошо, хорошо. И для того, чтобы они тебе это сказали, тебе не нужно написать ясно. Тебе не нужно написать там кто круто. Тебе не нужно написать понятно. Тебе достаточно написать достаточно хорошо, чтобы твой диссертационный совет сказал, что это достаточно хорошо. И вот в этой ситуации делать короткий какой-то текст, супер ясный, супер простой, лапидарный абсолютно нет никакого смысла. Более того, эти люди часто ожидают от тебя общения, ну, в каком-то определенном стиле. И если ты пишешь совсем не так, то, скорее всего, они тебе не воспримут. Ну или давай другую ситуацию. Возьмем, допустим, выбегает на площадь ОМОН с дубинками. И ты от них ожидаешь, что будет делать ОМОН с дубинками, который выбежал на площадь. Ты ожидаешь, что они будут бить, там, топтать, притеснять, оттеснять каких-нибудь протестующих демонстрантов, задействовать водометы, резиновые пули, слезоточивый газ. Ты ожидаешь от этих людей в этой ситуации такого поведения. Если они начинают разбрасывать вокруг себя цветы или танцевать лезгинку, для тебя это очень странно. Хотя разбрасывать цветы и танцевать лезгинку — это прекрасные вещи, очень красивые, очень эффектные, от этих людей ты этого не ожидаешь. Вот то же самое бывает в нашей жизни ситуации в коммуникациях, когда от тебя не ожидают простого стиля, ясного текста, понятного текста. Если ты пишешь, например, для инженеров инженерную техническую документацию, они от тебя не ожидают, что ты будешь им объяснять, что такое ротор или что такое, не знаю, конденсатор. Они не ждут от тебя этого. Они ждут, что ты им скажешь там по сути, что конденсатор сюда там, подключил, туда-сюда, все стало понятно. Это просто один из инструментов, довольно широкого инструментария редактора. Он очень часто нужен. Он нужен в рекламе, он нужен в пиаре. Он нужен везде, где мы общаемся с широкой аудиторией. Но это не единственный способ общаться. И довольно часто нам нужны другие инструменты. Но это тоже часть моей работы.
0: Максим Ильяхов называет свою работу дизайном текста. Потому что важен не только сильный текст, но и его оформление, и подача. Партнер этого выпуска – графический онлайн-редактор Крэла играет с Максимом в одной команде. Ежедневно Крэла помогает тысячам пользователей создавать стильные и структурированные макеты и дизайн для самых разных целей. От сторис в инстаграм до резюме. О плохом и хорошем дизайне я поговорила с комьюнити-менеджером Крэла Ксенией Савченко. Привет, Ксюша! А давай начнем с главного. А ты сама вообще пользуешься Крэла? Конечно.
2: У меня классная история в том, что мое CV, с которым я подавалась на то, чтобы присоединиться в команду Крэлла, было сверстано и сделано в самом Крэлла. Но на самом деле я достаточно давний пользователь вот программ рынка онлайн быстрого дизайна, и Крэлло появился в семнадцатом году, тогда это был маленький разрыв в плане того, что там появились анимации, и я сразу же первым делом пошла работать с вот такими анимированными форматами, потому что это было что-то новое, что-то свежее, и посты в соцсетях потом собирали чуть больше лайков, чем обычно.
0: Да, слушай, я вот э, сделала анонсы к прошлому выпуску в Крэлло, в сторис, и прям кайфанула от того, как много внутри разных библиотек. Stories были простые, там была цитата гостя, и хотелось как-то это украсить, и там были разные элементы, из которых можно выбрать, и мне порадовал выбор и графические элементы, и просто какие-то абстрактные линии, и 3D-модельки, и иллюстрации. Действительно
2: очень-очень интуитивно и очень удобно. Класс, рада слышать, потому что этому действительно уделяется много внимания, чтобы вот этот порожек входа в саму программу и в дизайн как таковой был минимальный, чтобы можно было найти максимальное количество разных объектов, и все было собрано под рукой. А вот тут у меня к тебе tricky question, как говорится.
0: Можно ли сделать плохой дизайн в крыло?
2: Да, потому что все-таки Крелло, и это не панацея, это прежде всего инструмент, и в нем можно сделать как классный дизайн, так и ерунду, если положить руку на сердце. Но преимущество в том, что профессиональные дизайнеры в Крелло уже позаботились о том, чтобы готовое решение, как шаблон, в нем было все построено максимально. Классным образом, чтобы шрифты были нужных размеров, чтобы отступы были гармоничными, чтобы композиция была выстроена грамотно. И человеку остается просто адаптировать это все под свои нужды, заменить текст, цвета, добавить логотип. Не очень, наверное, получится, если взять шаблон, в котором предусмотрено три строки текста, а запилить туда все десять и сделать покрупнее и еще тремя цветами. Нам хочется все и сразу, нам хочется всего и побольше, но ясность дизайна, какая-то гармоничность, умение не переутяжелить — это ключевое такое правило, чтобы дизайн в итоге можно было считать человеку, который видит его буквально там в первые секунды и взаимодействовать с ним, чтобы ему захотелось, чтобы его глаз дальше задержался на этом дизайне, а не убежать поскорее от него куда подальше. Пока ты говоришь, вспоминаю, какие есть разные шаблоны в Крэлле, и мне даже
0: немножко грустно, что, например, в Инстаграме оформление сторис, оно, ну, вообще довольно-таки убогая. <laughs> Простите, но там у нас на выбор не 5-6 цветов фонов, тройка градиентов и 5 очень странных в Кириллице шрифтов. Да, да, Кириллиса это вечная боль. Я после того, как сделала в Крыла сторис, я подумала, убогие, как это может быть красиво. Вот я представляю, что ты заходишь в Инстаграм, а там все сторис оформленные в Крэлла, например, в разных шаблонах, с красивыми шрифтами, у нас был бы был совсем другой мир. Утопия. Я надеюсь, что, послушав наш с тобой разговор, многим за хочется поэкспериментировать не только со stories но с любыми другими дизайн-форматами.
2: Класс, да, приходите, смотрите, что есть интересного крыла, потому что, опять-таки, можно начать соцсетей с самого базового, а можно перейти на оформление презентации каких-то материалов для принта, и опять-таки все это будет гораздо проще и легче, чем если пытаться это собрать самостоятельно с дрожащими руками. Крава уже позаботились о том, чтобы не было никаких страхов, было просто пространство для творчества и хорошего качественного дизайна. Just do it. Just design it. Yes.
0: У меня главное было ощущение, когда я прочитала «Пиши сокращай», что книжка не столько о тексте, сколько об уважении к людям. И просто через текст. Откуда вообще идея пришла написать книгу? Потому что ты уже писал блог, то есть это для тебя была какая то логичная путь развития, или кто-то предложил, и не было какого-то страха перед написанием первой книги?
1: У нас была рассылка, в ней на тот момент было 35 тысяч человек. Рассылка главреда, она была бесплатная, мы там давали всякие советы по тексту. Тогда нам казалось, что 35 тысяч человек в рассылке — это феноменальный просто успех, супер, она успешная, по 100 человек в день на нее подписывались, люди прекрасно из нее конвертились в платный продукт, то есть это для нас Людмилы Лейсаровичевой тогда было просто какой-то подарок небес это был супер успешный проект как нам тогда казалось но мы понимали его ограничения что в рассылку принципиально могут попасть только люди которые в принципе бродят по интернету они могли подписаться на рассылку только с сайта Главретру то есть люди которые никогда не были на сайте Главретру никогда бы об этой рассылке не узнали вкладывать деньги в рекламу мы не хотели не могли не умели им была такая мысль что окей в интернете нам казалось в интернете мы все сделали нам казалось что мы больше принципиально, чем в интернете, чем мы уже сделали, мы не сделаем. Мы ошибались, но тогда мы думали так. А вот в офлайне о нас никто не знает. Ну, потому что нельзя прийти человеку, ну, не знаю, навстречу и сказать, а вот подпишись на мою рассылку. Нельзя подарить человеку рассылку. Нельзя положить на стол коллеге рассылку. Мы думали, что нам нужен некий физический артефакт, благодаря которому другие люди, которые никогда бы не проконтактировали с нами в реальном мире, чтобы они с нами смогли проконтактировать. Так появилась идея книги. Изначально мы думали, что книга будет просто переложением рассылки. Ну, что мы просто возьмем текст из рассылки, как-то его там может быть чуть-чуть редактируем и положим в книгу. Ничего подобного, пришлось все писать сначала, мы все написали сначала, и получилось, пиши, сокращай. И она оказалась вот в принципе, то, на что мы делали ставку, оно и оправдалось: что людям нужен был артефакт физический объект, благодаря которому они могли как-то воздействовать на окружающий мир. Похвастаться, что ты эту книгу прочитал. Это очень важная часть ритуала. Выложить в Инстаграм, что ты причастен к этой книге, ты неплохо пишешь, потому что у тебя есть книга «Пиши, сокращай». Подарить коллеге. Положить на стол коллеге. Подарить руководителю. Или руководитель покупает эту книгу, ему она нравится, и он начинает раздаривать ее другим людям. Вот это физическое воплощение этой книги оказалось еще одним способом распространения наших идей. Но помимо этих идей, потом с момента появления книги появился еще Инстаграм, появился Телеграм, появились другие рассылки, появился Ютуб. И книга просто стала еще одним способом людям узнавать о существовании информационного стиля.
0: Хотела спросить, по ощущениям ты продолжаешь находиться в интернете, читать тексты. У тебя есть ощущение, что как-то повлияло это? Стали лучше тексты? Стали они полезнее? Или это слишком большая война?
1: Нельзя обобщать в этой ситуации. Вообще категорически нельзя ни в коем случае обобщать и говорить, что что-то в интернете как-то произошло. Появились какие-то новые островки, осознанности, люди стали дарить друг другу эту книгу, люди стали больше писать. Есть люди, мы найдем людей, которые за последние пять лет приобщились к этой идее, к и стали чище и лучше и интереснее писать они безусловно есть и их много их там эти, число этих людей их тысячи но людей в интернете ну, по крайней мере, в России, миллионы, да, то есть этих людей мало. Но этих людей и не должно быть много, с другой стороны. То есть один человек написал, 100 тысяч человек его прочитали. В среднем по больнице мерить бесполезно. По-прежнему в России и на Украине, в особенности на Украине, огромное количество копирайтеров, которые продолжают писать за копейки, за тысячи знаков, которые пишут вот эти вот велеречивые, разухабистые, набухшие тексты, которые вот на самый взыскательный вкус, высочайшее качество и вот эта вот вся чушь, которая обычно у копирайтера идет. Есть все еще люди, у которых это заказывают, есть заказчики, которые готовы за это платить, есть читатели, которые готовы это читать, но появилось точно так же огромное количество людей, которые хотят писать ясно, чисто, понятно, коротко, и мы видим это во все большем количестве компаний.
0: Я еще заметила, что когда ты читаешь эту книжку, ты потом любой текст очень болезненно воспринимаешь, потому что начинаешь видеть объявления на подъезде о чем-то, письмо с просьбой что-то купить, что насколько они все написаны с кучей лишней информации. Вот как у тебя при общении с миром, восприятие текста, у тебя дергается глаз или у тебя уже такая толстая кожа, что тебя не пробить?
1: Дело в том, что когда ты профессионально занимаешься коммуникациями, ты знаешь, что то, как написано, это маленькая, маленькая и очень незначительная часть общего коммуникационного сообщения. Там есть понятие контекста, есть понятие полезного действия, есть понятие интереса читателя. И вот много компонентов коммуникации. И когда я смотрю на плохо написанное объявление, но, например, например, повешенное вовремя и в нужном месте, я говорю, о, как хорошо, что ребята вовремя и в нужном месте повесили объявление. Да, они его написали коряво, но они написали, как смогли. Гораздо важнее то, что они его повесили вовремя и в нужном месте. Или если человек ко мне обращается, ну вот видно, что у него вот культура его письма такая, ну испорченная, испорченная вот этим вот похабным, пафосным копирайтингом, но при этом его интенция, то есть то, зачем он ко мне обращается, очень приятная. И я понимаю, ага, человек испорчен вот этой культурой, но он ко мне с добром. Я это оцениваю, и на меня это хорошо влияет. То есть коммуникация, общение это не только текст, это далеко не текст, и когда ты этим долго занимаешься, просто тебе перестает раздражать вот какой-то один конкретный аспект, ты смотришь на коммуникацию в целом, и тебе от этого гораздо легче, проще и приятнее.
0: Можно, как человек, который супер далеко от написания книг, я думаю, мои слушатели тоже вряд ли свою книжку писали: из каких этапов вообще состоит написание книги, и в чем особенность написания книги в соавторстве с кем-то?
1: Ну, вот насчет особенности написания в соавторстве я ничего не могу сказать, потому что просто работа какая-то совместная, ничего особенного тут нет.
0: Я могу представить, что я сел такая я пишу книгу, но я не могу представить, что я пишу ее с кем-то. Это как типа Ты строчку, я строчку, ты главу, я главу, или вы вместе сидите.
1: Делишь главы по. А автором говоришь, ты вот это делаешь, я вот это делаю, мы делаем, потом кто-то один смотрит в итоге всю рукопись и вносит какие-то правки. А что касается процесса создания книги, ну, просто у тебя есть идея, ты ее согласовываешь с издательством, издательство говорит, ну, ок, делайте. Ты делаешь. Одни люди пишут сначала рукопись, потом эту рукопись в издательстве верстают и там подгоняют под макет. Мы делали по-другому, мы сразу писали в индизайне, сразу писали текст внутри макета и делали так, чтобы там аккуратненько текстики ложились на разворот. Если ты откроешь, пересокращай, и заметишь например что там ни одна глава не заканчивается, например, на середине страницы. Все главы, все мысли всегда аккуратно уложены ровно до конца страницы или до конца разворота. Ты заметишь, что никакие примеры у тебя не переносятся с одной страницы на другую, нет ни одного перечня, ни одной таблички правильно-неправильно, которая перенеслась с одной страницы на другую. Это не зря так. Это специально сделано для того, чтобы человеку было удобно читать, чтобы каждый разворот был законченной мыслью, чтобы каждая глава укладывалась на там или какое-то другое количество разворотов. Был план, мы понимали что что нужно изложить. Мы делили этот план на главы, которые каждый из нас должен что-то писать. И писали. Потом Люда прислала мне свои главы, я их читал редактировал. Я прислал Люде некоторые свои главы, она их читала, редактировала, возвращала мне. Я их снова читал, редактировал. Это все собиралось в общую рукопись. Я еще раз это все читал, редактировал. Потом еще раз это все читал, редактировал. В буквальном смысле книгу «Пиши, сокращай» она была написана и отредактирована, наверное, шесть раз полностью. Он ну, типа от начала и до конца. Вот когда уже была написана рукопись, все уже как бы, 440 наших страниц были написаны. И потом еще шесть раз эти 440 страниц были прочитаны и отредактированы. Потом у тебя получается рукопись, целый макет с текстами и картинками. Ты это отдаешь в издательство, они отдают типографию, и дальше начинается магия издательства. Книга печатается, приезжает на склад издательство. Издательство отдает с этого склада в магазины. Магазины продают, озоны, вайлдберрис, все-все-все продают эту книгу. И дальше считаются деньги. Это очень хороший процесс, отлаженный и очень четкий со стороны издательства.
0: Я вообще не очень часто задаю вопросы про деньги, но все-таки мне интересно, это вообще выгодное предприятие книгу издавать? В вашем случае она действительно была популярной? Вы на этом заработали или это больше все равно какой-то ваш творческий проект?
1: Тираж книги «Пиши, сокращай» перевалил за полмиллиона и, возможно, уже типа ближе к 600 тысячам. Это очень большой тираж в масштабах бизнес-книг. Это Она входит там, в десятку самых продаваемых бизнес-книг по разным версиям. То есть мы не берем там, Лобковского про популярную психологию, мы не берем Дарью Донцову. Там просто Просто другие, принципиально другие тиражи. Мы говорим о бизнес-книгах. Эта книга в этом смысле популярна. Если взять мой гонорар за год за эту книгу, мои роялти, и поделить по месяцам, это мне дает ровно столько денег, сколько я бы заработал, делая еще один проект в течение месяца месяца. Если я в месяц сделаю еще один проект, ну, там, один клиентский проект, типа, одну промостраничку или одну рассылку, там или одну небольшую серию статей, и вот я буду каждый месяц года делать вот этот еще один проект и сложу потом все деньги от этого, то получится вот мой годовой гонорар за книгу. Вот примерно так.
0: То есть э, в деньгах не купаетесь, но и не были обижены.
1: Понимаешь как? Для меня, даже если бы книга мне принесла там типа 10 тысяч рублей за все время, все равно книга есть, книгу покупают, книга где-то существует, ее можно кому-то подарить, ее можно порекомендовать. Дело же не только в том, сколько ты получаешь роялти с книги. На самом деле, огромная часть моей работы сейчас — это преподавание. А откуда берется преподавание? От того, что у меня есть книга, и люди мне звонят, там пишут и говорят «Максим, нам нужно, чтобы вы наших, не знаю, СММщиков, наших авторов, редакторов, Акторов обучили писать. Мы вам доверяем, потому что мы знаем, что у вас есть классная книга. Приезжайте к нам. Я говорю, окей, да, хорошо. Вот, типа, стоит это столько-то. Все говорят, да, да, конечно, приезжайте. И я веду. И у меня бывают месяцы, где я веду какие-то занятия каждый день. И это благодаря книге То есть это, в этом смысле оно, Это очень полезная история И многие люди Даже для которых Книга не становится Источником заработка Ну типа там Гонорар в год 50 тысяч рублей Например Ну смешные какие-то деньги В пересчете на год Но даже для них Книга может стать Хорошим источником Дополнительного заработка За счет их известности Репутации и так далее
0: Я не до конца понимаю, чем занимается редактор. И все-таки, когда человек представляется главредом или редактором, что входит в его работу day by day. Можешь рассказать, как выглядит твой рабочий день главреда, главного редактора, и какие вообще особенности у этой профессии?
1: Смотри, есть традиционное понимание профессии редактора — это человек, который редактирует тексты. Это понимание из 20 века, мы его сейчас немного модифицируем. Модифицируем мы его в сторону чего? Редактор — это человек, который помогает какому-то предприятию выстроить коммуникации в цифровой сфере. Что в это входит? Во-первых, просто коммуникации на сайте, это не обязательно тексты, соцсети, какой-то может быть контент-маркетинг, например, блог, да, там введение блога, может быть, рассылки какие-то, если нужно. И любые продукты информационные, которые эта компания создает. Например, презентации для клиентов или презентации для инвесторов или шаблон коммерческого предложения, который использует менеджер. Грубо говоря, вот сейчас как получилось, на рынке есть два больших направления работы редактора. Есть так называемые продуктовые редакции, которые помогают вот с этими КП, презентациями, письмами, рассылками, приглашениями на вебинары. Ну, вот такое, да, это прям хорошая Коммерческая работа — это банки, страховые компании, телеком-операторы, всякий реальный сектор. Все ребята, которым нужны коммуникации системно много. Особенно коммерческие компании, этим нужны такие вот редакторы. Это одна ветвь. Вторая ветвь — это редактор, который больше погружен в создание медиапродуктов. Медиапродукты — это блоги, СМИ, телеграм-каналы, YouTube каналы Ну, в общем, любые регулярно производящие контент Площадки. И, ну вот, я сейчас больше в этой второй сфере, потому что я работаю главным редактором журнала «Код». Но в, в свое время, на старте карьеры, когда я занимался, например, рассылкой «Мегаплана», я параллельно фигачил «КП», Промо-страницы, ин текст интерфейса, самого мегаплана, шаблоны. Ну, когда ты звонишь на горячую линию, тебе снимает трубку робот, говорит: здравствуйте, ты там сейчас нажмите один. Вот эти тексты, это все кто-то должен писать. Так вот, если мы говорим про редактора, это вот человек, который вбирает в себя функции автора текстов, редактора текстов, в каком-то виде продюсера, который делает так, чтобы эти все тексты выпускались. Может быть, дизайнера или верстальщика, в зависимости от сложности работы. Ну, типа, если ты совсем не понимаешь дизайне и верстки, тебе будет трудно оценить правильную эту презентацию сделал или нет. И это вот такой продуктовый редактор. В медиа редактор — это человек, который занимается, собственно, выпуском статей. Он их либо пишет, редактирует и выпускает, либо только редактирует и выпускает, пишет кто-то другой. Но ну, короче, редактор отвечает за то, чтобы статья или видеоролик или пост в твоих соцсетях, чтобы он выходил. Такой как бы менеджер, который разбирается в коммуникациях. Главный редактор — это человек, который внутри медиа, в частности внутри медиа, внутри блога, занимается вопросами процессов, и общие повестки издания. Ну, типа, о чем мы пишем и как. Но в коде, например, я выбираю в себя еще функции выпускающего, то есть я делаю так, чтобы каждый день статьи выходили. Я даю задание иллюстратору, я выбираю, какая статья выйдет у нас завтра, какую статью нужно выпускать сейчас, потому что сейчас вот об этом люди говорят. Делаю так, чтобы эта статья была хорошо отредактирована, чтобы там не было каких-то явных каких смысловых косяков и чтобы она была хорошо написана.
0: А ты как-то соприкасаешься с наймом, когда вы ищете авторов для своих медиа?
1: Прям такой классический найм, когда дается вакансия и я собираю людей и отсматриваю вакансии, нет, я не вот в моей сфере это не работает. Я верю в два других инструмента. Первое есть профессиональные отраслевые чаты, которые я в свое время создавал и пестую там и участвую в них до сих пор. Стараюсь поддерживать там вменяемую нетоксичную атмосферу. Ну типа у меня в чатах во всех, где я что я веду, запрещено про политику, запрещено про феминизм, все это у нас строго запрещено и мы об этом вообще не говорим. И соответственно у нас там очень интеллигентная дружелюбная тусовка людей, которые про работу, а не про того, кто кого угнетает. И когда мне нужны люди, я просто в эти чаты кидаю предложения, и через полчаса у меня 5-6 человек, которые готовы, нормальные, вменяемые, с которыми я точно смогу работать, с которыми мы начинаем работать. Вот последние три месяца было два таких момента, когда я буквально за полчаса находил нужных людей без необходимости читать сотни вакансий. Это когда для тех проектов, где работать буду я с этими людьми. Для других проектов, где работать буду не я, я провожу конкурсы. Называется вызов главреда. Это такая штука, где я предлагаю поучаствовать в открытом конкурсе, который проектируется под потребности определенного заказчика, какой-то его команды. Ну, типа тебе нужно собрать медиа, не знаю, про резиновых утят. Вот ты продаешь резиновый утят, тебе нужно делать блог про резиновых утят, и мы сделаем конкурс, что-то связанное с резиновыми утятами. На этот конкурс откликнется 50 там 100 человек. Я отсмотрю эти работы, но я отсмотрю Смотрю не отклики на вакансию, а работы людей про резиновых утят. Я оценю, какие из этих работ самые классные, отдаю работодателю, и дальше уже работодатель к ним приходит, говорит, ребята, давайте поработайте с нами над резиново-утятным блогом. Ну и все, и дальше у них красота, любовь, хорошая работа, и все молодцы.
0: Вот в этот э, чат, э, в который ты вбрасываешь вакансии, в него как-то попадают по фейс-контролю, или любой желающий может подсоединиться?
1: Туда может присоединиться любой желающий, который найдет туда вход. А чтобы найти туда вход, нужно просто внимательно читать те материалы, которые я публикую. Ну то есть если человек подписался на бесплатную рассылку главреда, и он дошел до конца этой рассылки, дочитал ее, он найдет способ попасть в эти правильные чаты.
0: Мотайте на уст, дорогие слушатели, если вам интересно работать с Максимом Ильяховым. Что ты читаешь для отдыха, когда хочешь отдохнуть?
1: Я ничего не читаю для отдыха. Ничего. Для отдыха я слушаю музыку, смотрю кино, занимаюсь там спортом, гуляю. Ну, то есть абсолютно точно я не читаю ради... Не то чтобы ради удовольствия, ради удовольствия я читаю. Но для меня чтение даже ради удовольствия это не отдых. Это всегда какая-то внутренняя работа. Есть такое поверие, что ли, такая глупость на самом деле, что для того, чтобы хорошо писать, надо много читать. Причем читать художественную литературу. Я недавно сформулировал про это очень, мне кажется, правильную метафору. Художественная литература — это такой десерт. Она вызывает у тебя эмоции, она уносит тебя в иные миры, она тебя отвлекает от реальности, она в тебе там что-то, может быть, воспитывает, если ты ребенок. Ну, в общем, художественная литература — это такой десерт. Он бывает сложный вкус, он бывает горький, он бывает протухший, неактуальный, но это, в общем, десерт. И говорить, что чтобы хорошо писать, нужно читать художку — это то же самое, что говорить, что чтобы научиться хорошо готовить, нужно жрать эклеры. Вот связь примерно такая.
0: Блин, ну это отличный совет был бы.
1: Ага, да-да-да.
0: Мне просто было интересно, потому что, когда что-то становится твоей работой, даже если ты это очень любишь, не всегда потом, возможно, расслабиться. Ну, то есть, условно, если ты занимаешься кино, то смотреть кино уже сложнее, потому что видишь грехи везде.
1: Но знаешь, что можно сравнить? Кино же это художественный жанр. А вот если ты снимаешь интервью на телевидении, можешь ли ты смотреть кино? Да, можешь. И вот когда человек, который работает оператором на интервью, и это отдельный мир, в котором есть свои очень большие сложности, которые не встречаются, например, на киносъемочной площадке, когда в мир съемок интервью приходят люди с киношным бэкграундом, и такие, нам нужно потратить полдня на установку света в этой локации, чтобы передать эмоциональное состояние нашего. Их пошлют в жопу сразу, потому что у нас в спикер придет через 20 минут, нам нужно за 20 минут поставить свет, чтобы спикер пришел и дал нам интервью. Братан, давай, давай, быстрее. То есть не нужно путать... Да, в обоих случаях человек, там, в случае с текстом, человек на клавиатуре жмет клавиши. Но человек из-за пианино тоже жмет клавиши. И на баяне человек тоже жмет клавиши. Но это разные инструменты и разные ситуации. То же самое с редактурой. Художественный текст — это совсем другое. Прям вот у феминисток это другое, у либералов это другое. И в тексте художественный текст — это другое. Вы можете его читать, вы можете его любить. В коммерческой редактуре, к рекламе, к промостраницам, рассылкам это не имеет никакого отношения.
0: А ты любишь свою работу? Вот такой простой вопрос.
1: Да, я люблю работу свою и вообще я люблю работать. Мне нравится процесс. Ну, наверное, не всю работу вообще. Мне нравится процесс создания чего-то из ничего. Организации там, информации из хаоса. Создание чего-то, чего раньше не было. Мне нравится создавать, строить, конструировать, соединять разрозненные части. И в данном случае, на этом этапе жизни, я занимаюсь этим в тексте. Через короткое время я буду заниматься этим же самым визуально сфере. Через какое-нибудь еще время я, может быть, буду в интерактивной сфере этим заниматься. Но во всех случаях я надеюсь, что я буду продолжать также любить свою работу.
0: А такой вопрос. Если у тебя есть все деньги мира, и ты можешь заниматься чем угодно, ты бы продолжил сейчас заниматься тем же самым?
1: Да, но я бы, наверное, проводил тренинги в другом формате. Сейчас же как? Ну, Типа вот приходит ко мне компания и говорит, Максим, проведите нам тренинг. Я говорю, да-да, конечно, вот стоит столько-то, погнали. Ну и в этом случае я бы просто все эти тренинги, если бы мне не нужно было зарабатывать, я бы просто их делал открытыми для всех. Ну, то есть с утра до вечера у меня был бы радио Ильяхов, я вел бы тренинги для разных компаний. Для них бесплатно, но типа для, чтобы все остальные тоже видели. Ну, вот примерно так. А так бы, конечно, я бы и статьи выпускал, и сайтики бы делал, и все такое. Мне это очень нравится.
0: Я хотела такую штуку попробовать, я не знаю, как ты на это посмотришь. Я зашла просто на HeadHunter и рандомно выбрала первую вакансию, которая мне там попалась, главной. Хотела показать ее тебе, чтобы ты просто прокомментировал в трех предложениях, что там плохо с точки зрения текста, не с точки зрения HR-ов.
1: «Открыл», да. «Менеджер отдела продаж». «Да что тебе тут не нравится? Продвижение продаж». Продукции, выполнения поставленных задач. Ну, типа, непонятно что. Но это это слушай, вакансия это ритуальный текст.
0: Ритуальный текст? Что такое ритуальный текст?
1: Ну, ритуальный текст это текст, который пишется не для того, чтобы был прочитан и понят, а для того, чтобы закрыть в данном случае дырку на сайте. Да. Ты же не будешь пустую вакансию публиковать, тебе нужно что-то, да. Там должно быть что-то написано. И смысл ритуального текста: что если ты не очень-то верующий, то ты можешь не соблюдать ничего, что там написано. Ну, например, тут написано: Менеджер отдела продаж от 50 до 80 тысяч до вычета налогов. Перевод. 40 тысяч зарплата будет у этого менеджера, может быть, бонусы. То есть первый признак ритуального текста, что тут вранье на уровне обещаний. Смотрим дальше. Требуемый опыт работы от 3 до 6 лет. То есть если у тебя опыт 2 года, ты уже подходишь. Полные занятость полный день, ну тут понятно. Продажи и осуществление продвижения продаж и продукции. Ну типа ты будешь звонить по телефону и продавать. Выполнение поставленных задач. Если тебе скажут... Перестань звонить и начинай писать, ты перестанешь звонить и начнешь писать. Логично? Логично. Третий пункт. Внедрение программ в промышленных и коммерческих сегментах. То есть ты продаешь программу, ты ее типа внедряешь. Но ты же ее внедрять не будешь сам. Ты будешь внедрять ее через ваших инженеров. Понятно. Дальше. Координирование проведения конференций и консультационно-информационных семинаров. То есть у вас какие-то будут конференции, да, и тебе нужно на них пригласить своих клиентов. Уважаемый Иван Семенович, приходите к нам на вебинар. Хорошо? Хорошо. И обзвончик еще. Ну и вот так дальше. То есть, вот то, что здесь они пишут эти умные слова, это все можно делить на два. Требования можно делить на два. Условия можно делить на два. То есть, все можно спокойно делить на два. И, ну, ничего, нормально. Вакансия, как вакансия. Санкт-Петербург. Наверное, там это же какие-то ойлд, какой-то нефть или смазочные материалы. Значит, будут деньги, с проценты с продаж. Хорошо же. Хорошо.
0: Мне больше всего понравилось в условиях последняя длительная успешная история компании, частью которой является каждый сотрудник. Это условия работы сотрудника.
1: А, ну это, слушай, это на все можно спокойно не обращать внимания, потому что никто не смотрит, что там написано, никто не читает, всем наплевать. Вот в этом, знаешь, разница между профессионалом в коммуникации и человеком, который пришел рядом постоять. Профессионал, он понимает, в каких местах текст будет прочитан, и он сфокусируется на этом. В данном случае здесь текст будет прочитан вместе с зарплаты от 50 до 80 тысяч рублей до вычета налогов. Вот дальше этой строки всем уже наплевать, что происходит и что будет написано. Поэтому хороший редактор, смотря на эту вакансию, скажет, ребят, добавьте еще 30 ку добавьте 30 -ку еще к, к зарплате, все будет зашибись. Вот, он как грамотный человек, тебе сразу это скажет, и дальше не будет тебе вот это редактировать текст, шмекс, там двигать слова, шмава, потому что он понимает, что это бесполезный труд, никто это не читает, всем наплевать, все это делят на два. А раз делит на два или на три, да зачем тогда там париться? Другое дело, что если там не стоит зарплата, тогда уже люди начинают читать основной текст, но там уже другая проблема, а что там зарплата не стоит? И это такой негативный контекст вакансии, это вот такая проблема для конкретно HeadHunter, что как бы ты хорошо не описывал свою замечательную вакансию, отсутствие там зарплаты, это большая-большая проблема поэтому он тебе снова скажет, поставь обратно зарплату. Так что, ну, просто пример, не, не то чтобы пример неудачный, а жанр вакансий настолько он уже стал ритуальный, что ну, никто к этому не относится, как к тексту. Это, ну, такое. Как когда тебе зачитывают твои права при задержании, как когда то, что в Конституции может быть написано, такой вот ритуальный текст. Вот этот вот закон про контроль простительской деятельности, да? Вот помнишь, да, вышел. Но тоже абсолютно ритуальный закон и будет использоваться 10 раз в год для того, чтобы прикрыть каких-нибудь неправильных иностранных агентов. Все-таки, Закон всех будет давить. Да, блин, ребята, никто этот закон не будет исполнять. Вот с ума сошли. Всех ютуберов никто в жизни не закроет. И, следовательно, как бы, вот как вот эти вот все ритуальные тексты не нужно к ним относиться серьезно. Это просто, ну, вот, часть ландшафта.
0: Но для меня это просто показатель, как написан текст вакансии, один из первых фильтров вообще по пути или нам с компанией. Но при этом я почти уверена, что часто хорошие компании теряют э, толковых людей, потому что компания-то хорошая, но тот, кто писал текст вакансии, просто не умеет с текстом работать.
1: Давай я немножко подкорректирую твой фильтр. Представь себе, что у тебя осталось 10 тысяч, и через две недели тебе нужно платить 50 тысяч за аренду твоей квартиры.
0: Ну, слушай, мой фильтр скажет, я, если что, на гречке посижу, найду вакансию, которая хорошо если... Не, не, у,
1: тебя, у тебя в буквальном смысле нет бабок. и, Знаешь, вакансия менеджер-продаж с 50 до 80 тысяч, это не вакансия типа, скажите, почему вам понравилась ваша компания? Ответ на этот вопрос, потому что у меня нет бабок. Вот почему мне понравилась ваша компания. Это не та вакансия, куда люди приходят такие, а, я тут буду реализовывать свой творческий потенциал. Надо понимать, что вот мы с тобой молодые люди, да, мы живем в мире диджитала, нам смуси наливают в стакан, да, там у нас по Вене пускают какую-нибудь, не знаю, корпоративную культуру. Но это наш маленький мир который как родился в 2005 году там седьмом, так он и умрет в 2007 там каком 27 и все вернется на круги своя а дальше за пределами этого пузыря мир продаж менеджеров и чистогана как говорится и в этом мире люди приходят на работу чтобы зарабатывать там деньги и в нерабочее время заниматься своей жизнью, а не то, как диджитальщики такие «Я посвящу свою жизнь работе на эту компанию». Ну, как бы глупо компании Oil там какой-то назвала, я уже закрыл, сказать, что «Я приду, чтобы ваша корпоративная культура свела меня в гроб». Нет, конечно, люди просто приходят делать свою работу за деньги, и там нет никакой необходимости встроить корпоративную культуру и хорошо писать текст.
0: Максим, ты очень много пишешь. У тебя есть блог, у тебя есть медиа, у тебя есть Инстаграм, у тебя есть Телеграм-канал. Как ты все успеваешь? Еще и книги пишешь.
1: Секрет в том, что я стараюсь сделать не все сразу в один день или в один месяц, там, сразу в один день, например, рассылку два курса, 10 статей, две книги. Потому что часто у людей, которые ставят перед собой такие большие амбициозные цели, неважно, по работе или в личной жизни, они, эти люди, очень комплексуют, когда они, например, за один день или за одну неделю не успели сделать это все. И они листают ленту Инстаграма и думают, вот Вася и марафон пробежал, а Лена и ребенку попу помыла, а Олеся еще и типа получила повышение, а Оксана прочитала 10 книг, а Вероника еще вот, и вот это вот люди все на них воздействуют, и они думают, я я ничего этого не успеваю, я какое-то ничтожество, у меня не хватает силы времени. И для меня главный секрет, как все это успевать, в том, чтобы не стараться все успеть за один день или за одну неделю. А смотреть на свою жизнь, ну, типа, раз в квартал, раз в полгода. И смотреть. За этот квартал произошли положительные там подвижки в важных мне проектах. Да, произошли. Я что-то там поделал чуть-чуть. Очень хорошо, живем дальше. То есть не стараться все успеть, во-первых, смотреть на это все в больших масштабах. Ну и последнее, наверное, что мне важно в плане того, чтобы успевать, это не закапываться в работу а давать себе отдыхать, соблюдать гиену труда. Ну, например, после девяти вечера не работать, а лучше даже после восьми вечера не работать, ежедневные прогулки, хороший здоровый сон, насколько это возможно. Не вкапывать себя в землю ради вот той самой корпоративной культуры, о которой мы говорили, а стараться просто заботиться о себе. Тогда и продуктивность будет на высоком уровне, и кайф от жизни, и как бы ты со, со временем, с годами получаешь, как бы вырабатываешь более вот то, что ты отметила, да. Мне нравится твое более простое отношение к тексту. Когда ты напишешь там более двух с половиной тысяч статей за два года там в тиньков журнале например, у тебя будет довольно простое отношение к тому, как эти статьи работают. И вот за счет того, что ты заботишься о себе и занимаешься текстами, которые реально читают, понимаешь эффект этих текстов на окружающий мир, в итоге, во-первых, живешь классно, ощущаешь себя хорошо и здоровый становишься и счастливый. Ну вот кажется так.
0: Все, это шикарно, супер мотивационная речь от Максима Ильяхова. Спасибо большое тебе за разговор, спасибо большое за твою работу, за твои невероятно полезные советы, по работе с текстом. Просто ценю, респектую. Огромная благодарность.
1: Большое спасибо. Мне приятно.
0: Спасибо, что дослушали до конца. Ставьте оценки, пишите комментарии, рассказывайте о подкасте друзьям, родственникам и случайным прохожим. Будем на связи. Пока.